0: Moikka ja tervetuloa Rahamaniaan, mä oon Nina Nudlund. Ja mä oon Tänään me otetaan yksi uusi termi taas käsittelyyn. <hä> tai en mä tiedä, onko se kauhean uusi, me puhuttu kyllä tästä tosi paljon, mutta nettovarallisuus. Mm, kyllä. Nettovarallisuus on sillä aika mielenkiintoinen asia, koska sitä puhutaan aika paljon noissa mediassa, sijoituskirjallisuudessa. Eli se on niin kuin yksi tapa, millä monet mittaa kuinka varakkaita mm. he ovat. Ja se on yksi mittari, mitä mä itsekin käytän tosi paljon, ja se on sen takia tosi mielenkiintoinen, kun siinä näkee tavallaan sen oman kehityksen, mm. että onko se nettovarallisuus menossa ylöspäin vai alaspäin. Kyllä. Ja tietenkin itselläni on tavoitteena, että se menisi ylöspäin. Mm.
1: Joo, ja se, että mitä sillä nettovarallisuudella nyt ylipäänsä niin tarkoitetaan, niin sehän on se, että jos lasket kaikki sun omaisuudet yhteen, Ehkä nyt ei kannata ihan vaatekaapista lähteä sitä tekemään, mutta, mutta lasket vaikka, ja tässä vaiheessa kun aloittaa sitä, niin kannattaa tehdä kaikki. Ihan sun autot, asunnot, öö, moottoripyörät, öö, sijoitusvarallisuuden, kaikki, kaikki semmoisen niin vähänkin isomman varallisuuden, mitä sä nyt voit ajatella, Joo. niin laskee ne yhteen. Mutta ei ostohinnan mukaan, mm. vaan mitä sä saisit, jos sä myisit ne nyt tällä Joo. hetkellä. Eli tavallaan markkinahinnan, yes. tämän hetken markkinahinnan mukaan. Ja laskee ne eka yhteen, ja sitten ottaa se vähän tylsemmän puolen, eli käy katsoa kaikki velat. Oli ne sitten luottokerttivelkoja, asuntolainoja, opintovelkaa, mitä ikinä nyt sitten itsellä Kaverille alkaa?
0: velkaa. Niin, kyllä.
1: Niin, listaa ne kaikki, ja sitten yksinkertaisesti miinustaa omaisuudesta sit pois ne velat. Niin siitä saa nettovarallisuuden. Joo. eli käytännössä on varat miinus velat. hyvin yksinkertaista. Mutta sitten kun puhutaan sijoittamisesta, niin joo, niin kuin Niina sanoi tuossa, niin on tosi kiva laskea sinne kaikki. Mutta tavallaan kun sijoittamisesta puhutaan, niin se mikä on merkityksellistä oikeastaan, niin olisi se tuottava omaisuus. Eli se omaisuus, millä sä voit jotain tuottoa itse saada. Toki oma asunto moni laskee sen sinne, sinne myös, mutta että jos ajattelee sitä, että, että, että mikä se mun nettovarallisuus on, ja paljon mulla pitäisi olla vaikka nettovarallisuutta, että se voisi tuottaa mulle jotakin sitten kuukaudessa, niin silloin, silloin oikeastaan siihen varallisuuteen tai siihen niin on, on hyvä sitten laskea oikeastaan
0: vain sijoitukset. Kyllä, voitaisiin ottaa yksi esimerkki, Joo. eli vaikka henkilö, jolla on 250 000 nettovarallisuutta, hän omistaa vaikka asunnon 200 tonnia ja sitten hänellä on 50 000 euron mökki. Sitten on toinen henkilö, joka omistaa 200 000 euroa sijoitusasuntoja, eli hänellä on ehkä 2-3 sijoitusasuntoa siihen hintaan ja sitten hänellä on 50 000 euron osakesalkku. Ja hän sitten asuu vaikka vuokralla, eli hänellä ei ole sitä omaa asuntoa. Niin. Heillä on periaatteessa luvu, jos katsoo näitä lukuja, niin heillä on ihan sama nettovarallisuus. Mm, niin, molemmilla on 250
1: tonnia. Kyllä. Ja leikitään vielä, että näillä ei ole velkaa ollenkaan. Mm. Ne on saanut ne velattomiksi. Yes, kyllä. No kumpi sitten on parempi? Sun näkökulmasta. No mun maailmassa toi on aika helppo kysymys siinä mielessä, että ei voi sanoa kumpi on parempi, mutta kumpi vaurastumisen mielestä on, no siinä voi sanoa, että on parempi yhtälö. Niin kyllä se on se, jolla on ne sijoitusasunnot ja sitten se osakesalkku. Ja vastaus siihen on hyvin yksinkertainen, se on se, että, että ne tuottaa. Eli ne tuottaa lisää varallisuutta ajan kuluessa sitten tälle, tälle henkilölle, kyseiselle henkilölle. Ja tota, sitten taas toisaalta nämä omistusasunnon omistaja ja sitten tämä mökin omistaja, niin niistä asunnosta ja mökistä on sitten taas kuluja. Eli, eli niitä vastaan niin tämän henkilön pitää laittaa koko ajan rahaa.
0: Toki jossain pitää asua, että se vuokrakämppä myös maksaa sillä, jolla on se sijoitusasunnot. Ja Kyllä. Mä, ei mökki kuin osakesalkku.
1: Kyllä, ja sitten taas se, että kannattaako asua omassa vai vuokralla, se on, se on varmaan niin kuin toinen keskustelu, ja siitä voitaisiin joskus tehdä itse asiassa ihan jaksokin rahamaniaan, mutta, mutta siis se, joo, jossainhan pitää asua, mutta, mutta tavallaan niin kuin myös, myös se, että, että tota, ää, niillä sun tuotoilla sä pystyt ehkä jopa osallistua siihen sun ää, asumiseen, Kyllä. tai sitten... Tuommoisessa tilanteessa on varmaan mahdollista, jos se on taloudellisesti järkevää, niin ostaa se asunto. Ja sitten lähteä lyhentämään sitä ja ruveta sitä kautta niin kuin, ää, maksaa itselleen myös asuntoa.
0: Ja sitten tietenkin, jos miettii, että missä päin se asunto on, että jos asuu jossain syrjäseudulla, jossa asuntojen hinnat niin kuin tippuu. Mm. Per... Ja se asunto on sun oma vielä. Niin, jos mm. on vielä se oma, että se ei ole edes sijoitusasunto, että se edes tuottaisi jotain niin kuin kassavirtaa, mm. niin... Kyllähän se, että sille nettovarallisuuden kannalta ei ole kauhean hyvät näkymät. että Jos kuitenkin jossain tietenkin pitää asua, mutta sitten jos jossain vaiheessa haluaisit myydä sen, niin se voi olla vaikea saada edes omia rahoja sit sieltä pois. Se on ihan totta. Ja semmoisessa tilanteessa etenkin se
1: vuokralla asuminen saattaa olla niin hyvin kierkevää. Toinen on myös se, että jos mökki on jossain, niin kaikkienhän meidän oma mökki on meille se rakkain mökki, ja meidän mielestä se on, se on maailman se mökki, mutta sitten kun sitä lähdetäänkin myymään, niin, niin mökkien hinnat on kanssa aika arvotus se on lopulta, totta. että Joo. minkä hinnan sä siitä saat.
0: Mutta ehkä vois niinku ajatella tällä vähän niinku yhteenvetona, että, että jos sulla on sellaista varallisuutta, joka tuo sulle rahaa, niin se on, se on tietenkin sijoitusvarallisuutta mm. silloin, koska se... <laughs> tuottaa sulle rahaa ja se on semmoista, mitä ainakin me katsotaan, että se on sitä semmoista hyvää nettovarallisuutta. Ja sitten sitten taas, jos on semmoinen sijoitus, joka ei tuolta eli vie sitä rahaa, eli esimerkiksi mökki on semmoinen, asuntokin toki on se, mutta siinä pitää miettiä ne vaihtoehtoiskustannukset. Mm, niin, koska jossain pitää asua. Nimenomaan, että se on ehkä vähän semmoista harmaata sitä aluetta mm, kuitenkin. Mutta sillä tavalla voi lähteä niinku miettimään, että miten, minkälainen se sun niinku, nettovarallisuus, miltä se näyttää. Itse mä tykkään just laskea, että mä lasken ihan kaikki, <laughs> niin jopa meidän varmaan neljän tonnin auto tällä hetkellä. <laughs> että kaikki mahdolliset yhteyttä, ja mietin, että paljon, jos mä myisin nyt nämä kaikki, että mitä, mitä, kuinka monta euroa jäisi pankkitilille Ja sitten sillä vähän leikittelee sillä ajatuksella, että pystyisikö sillä rahalla vaikka elää jossain, missä on vähän edullisempaa ja niin, niin poispäin. Mutta, mutta sitten mulla on erikseen sit tietenkin, että jossa on semmoinen nettovarallisuus, jossa mä olen laskenut nimenomaan pelkästään sijoitusvarallisuuden. Hmm. Eli siitä mä olen poistanut se meidän oman asunnon, mökin, autot, kaikki niin mahdolliset semmoiset, joka ei tällä hetkellä tuota yhtä euroa. Että hmm.
1: Toisaalta se oma asunto voi olla siinä mielessä hyvä sisällyttää siihen, että jos myisi sen pois ja vähentäisit siitä asuntovelan, niin todennäköisestihan sulle jäisi käteen aika paljon enemmän.
0: Se on totta, mutta jossain pitää asua, että se pitää vain niin just... Että... Mutta jos lähtisi
1: vertaamaan sitä, että asuiskin vaikka sitten jossain edullisemmassa maassa, niin, se on totta. niin siitä voisikin saada aika, moisen yhtälön. Se on, se on totta. Mm. Se on totta. Joo.
0: Joo. Nämä ovat aika hauskoja semmoisia ajatusleikkejä, niin joita no. itse tekee.
1: Ja, ja ylipäänsä se, että, että sitä varallisuutta ja nettovarallisuutta
0: kannattaa kyllä laskea, Joo. koska se, se on mielenkiintoinen. Me niin. löydettiin semmoinen pieni fakta. Se mm. tilasto on 2018, että se on vähän ehkä vanhentunutta, kun kuitenkin talous elää aika paljon tässä. Joo. Varsinkin viime aikoina tuntuu, että on tapahtunut paljon. Toisaalta myös velkaantumista on tullut ja näin. Että. Mm. Mutta siis mediaani, suomalaisen niin kuin nettovarallisuuden mediaani on noin 110 000 euroa. Eli mm. se tarkoittaa sitä, että mikä se... Joka, joka on siinä keskellä, niin. <laughs> laittaa... jos laittaa jo suomalaiset kaikki riviin ja kuka on siinä keskellä. Niin, niin... niin hänellä on se 110 000 euroa. Ja todennäköisesti siinä on laskettu se oma asunto, mm. koska Suomessa aika paljon niin kuin, suomalaisten varallisuus on aika paljon asunnoissa kiinni. Kyllä. Ruotsissa taas on vähän enemmän, niin kuin, selkeästi on vähemmän siinä asunnossa kiinni, mm. että siellä on sitten enemmän jengillä myös sijoituksia, että se on vähän erilainen se niin. ajatusmaailma, että Suomessa koetaan se, että se omistusasuminen on tosi tärkeä, toki niin. se on vähän muuttumassa.
1: Niin ja Ruotsissa eläkejärjestelmäkin on semmoinen, että siellähän ihmiset saa tehdä itse
0: osa, osan päätöksistä, niin kuin miten ne Sano sijoittaa totta. omaa eläkejärjestelmään. Ja sitä kautta niin kuin automaattisesti niin kuin joutuu ottaa kantaa niihin omiin sijoituksiin, ja sitä kautta ehkä myös se kiinnostus niihin rahaa-asioihin tai sijoittamiseen kasvaa. Kyllä. Ja sit, jos lähtee vielä katsoa sitä, sitä tilastoa, niin sitten ee, se yksi se, 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 varakkain neljän, neljän, neljäsos, neljännes. Joo. Eli si, si, niinku, että ee, yli neljännes osalla on ee, 260 000 euroa nettovarallisuutta. Joo. Ja sitten jos katsoo taas sitä toista häntä päätä, että se matalin neljännes, mistä se lähtee, että niillä on alle. 10 700, eli hmm. siellä on paljon varmasti negatiivista nettovarallisuutta, eli tarkoittaa, että on velkoja enemmän kuin on sitä niin. varallisuutta. Niin, eli on velkaa enemmän kuin mitä omistaa. Niin, Kyllä. nimenomaan.
1: Joo, eli jos ajattelee, että suomalaiset on niin noiden välillä, että, että se korkein neljännes alkaa siitä 860 000 ylöspäin, nettovarallisuus, ja sitten se matalin, tai se alin neljännes menee siitä 10 700 eurosta alaspäin. Ja siinä on niin kuin se koko kirjo. Mutta jos ajattelee, että siellä on kuitenkin neljäsosa suomalaisistakin, on 10 700 tai sen alle, mm. niin se on kyllä, se, se varallisuus on pieni. Se on todella pieni. Mm. Ja se on yksi syy myös se, että miksi me rakastetaan puhua tästä rahasta ja miksi me halutaan tehdä näitä jaksoja, niin se on just se, että me halutaan innostaa yhä useampi suomalainen niin ottamaan tavallaan se nettovarallisuus ja se vaurastuminen niin yhä enemmän omiin käsiin. Mm. Se, että, että, että tietäisi edes vähän, millä voi sitä omaa taloutta niin kohentaa. Ja meillä oli se yksi jakso, olikohan jakso 64, Rahamanian jakso, jossa me puhuttiin sitä, että, että, että jos halus vaikka eläkkeellä 500 euron lisätulon kuukaudessa, mm. Niin ja jos kolmekymppisenä aloittaisi sijoittaa säännöllisesti kuukaudessa, niin se olisi 68 euroa kuukaudessa, mitä pitäisi laittaa. Joo. Ja vuodessa se on alle tonni. Niin jos sen sijoittaisi, niin saisi jo semmoisen omaisuuden, että sulla olisi pääomaa noin, jos sen sijoittaisi osakemarkkinaan noin 7 prosentin tuotolla, niin saisi 120 000 euron pääoman, Kyllä. joka tuottaisi sitten eläkkeellä itselleen. Eli siinä 35 vuodessa niin tuottaisi itselleen ää, sen 500 euron lisätulon per kuukausi. Eli ei puhuta kuitenkaan niin kuin,
0: mistään ihan mahottomista asioista. Mm, 68 euroa kuukaudessa se on semmoinen, mikä varmaan moni pystyy. Mm, kyllä.
1: Ei se ihan pieni summa ole, mutta semmoinen, että jos vähän järjestelee omaa talouttaan ja miettii vähän, että mitä siellä taloudessa voisi tehdä, niin ei se mahdoton
0: ole todellakaan. Ja sillä saa aikamoisen niin hypyn tuohon, niin jos miettii ihan tätä keskimääräistä hmm. suomalaisten nettovarallisuutta. Ja nyt puhutaan vielä nimenomaan siitä, mistä me tykätään, eli sijoitetusta nettovarallisuudesta. Eli, tai sijoitetusta eli kyllä ainakin minä suosittelen niin kuin, sijoittamista. Pitkällä Kyllä. tähtäimellä. Todellakin. Ja
1: sitten se, että ymmärtää sen nettovarallisuuden ja ymmärtää sen, että mihin sitä, sitä mahdollista ylimääräistä rahaa mitä on, niin, niin se, että alkaako kerryttää sillä sitten pelkästään niitä, niin sitä omaisuutta, joka vie sulta koko ajan tai maksaa sulle tavallaan lisää, kuten esimerkiksi moottoripyörät ja muut. Niin, ehkä ihan vielä lopputulemana voi tähän sanoa, että, että, että se, että on tärkeää ymmärtää että tämä nettovarallisuus siinä mielessä, että, että rupeaa sitten kerryttää myös osaa sitä varallisuutta myös semmoisiin kohteisiin, jotka sulle myös tuottaa, että totta kai Moottoripyörät, autot, kaikki ne on kivoja juttuja, matkustaminen, ja sitä pitää ehdottomasti tehdä, mutta se, että sen pienen osuuden myös laittaisi aina sivuun siihen, joka kerryttäisi sulle sellaista nettovarallisuutta, joka sitten myös tuottaa sulle tulevaisuudessa sitä hyvää, ja tuo sinulle sit sitä tulevaisuuden turvaa.
0: Joo, se haastehan siinä on, että jos niinku vaan ostelee jos veneitä, moottoripyöriä ja kaikkia tällaista, että, että jos sulla on sitä omaisuutta siellä, mutta se koko ajan se koko, na, koko ajan se omaisuus tuottaa sulle lisää kuluja. Eli jossain vaiheessa voi olla, että sä oot sellaisessa tilanteessa, että sä ei pysty edes hoitaa niitä niin kuin mm. kaikkia kuluja. Et sen takia just toi, mitä sanoit, että, että on tärkeä laittaa aina osa myös siihen sijo, sijoituksiin, että sillä sä pystyt myös sitten tulevaisuudessakin rahoittamaan näitä kivoja pikkuleluja. Kyllä, nimenomaan. Mutta hei, me
1: haastetaan sut laskeen nyt sun oma nettovarallisuus. Eli, eli laske sun omaisuus, laske sun velat, niin tiedät missä oot ja tiedät mistä ponnistaa eteenpäin. Ja muista käydä tykkää meistä Facebookissa, Instassa. Instassa ollaan raha.mania nimellä. Ja sit löydät meidät Spotifysta, YouTubesta, mä enikin en muista näitä kaikkia.
0: No podcastina ylipäätään. Niin, joo. kyllä.
1: Niin käy kuuntelee ja tykkää meistä.
0: Nähdään taas seuraavassa jaksossa. Bye bye! Moi